0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.
1: Der letzte Tag bei der Handball-Europameisterschaft steht an und für Deutschland geht es um nicht weniger als die Bronzemedaille. Wenn man das der deutschen Mannschaft vor dem Turnier gesagt hätte, hätte jeder artig genickt und Danke gesagt, oder Paul?
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben, äh, gerade wenn man den Turnierbaum gesehen hat äh, und wusste, wie schwer diese Aufgabe wird, äh, glaube ich, hätte jeder ein Spiel um die Bronzemedaille mitgenommen.
1: Es ist nicht nur der Kampf um Bronze, sondern auch um das direkte Olympiaticket, denn es geht gegen Schweden und beide Mannschaften sind zwar für die Qualifikationsturniere qualifiziert, aber wer gewinnt, der kriegt das direkte Ticket, weil im Finale eben Dänemark und Frankreich stehen. Das haben wir schon in einer der vorherigen Folgen ausführlich besprochen. Es wäre für die deutsche Mannschaft die erste EM-Medaille seit 2016 und es geht gegen den noch amtierenden Europameister. Wie ist dein Gefühl, Paul?
0: Eigentlich gut. Ich glaube, beide Mannschaften haben im Halbfinale wirklich sehr, sehr viele Körner liegen lassen, haben alles gegeben in diesem Spiel. Von daher glaube ich, dass die Substanz relativ ähnlich ist. Ich finde, die Schweden haben jetzt auch nicht den überragendsten Handball gespielt, sondern haben auch viel über Kampf, über mannschaftliche Geschlossenheit, viel über die Abwehr geschafft. Da sind wir, glaube ich, ähnlich aufgetreten. Also auch wenn wir unser Spiel gegen Dänemark noch mal betrachten, muss man sagen, war das eine sehr, 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 sehr gute Abwehrleistung zusammen mit den Teutern. Und vorne im Angriff haben wir über weite Strecken auch finde ich eine gute Leistung gezeigt. Waren da aber dann zum Schluss einfach den Dänen ein bisschen unterlegen. Von daher glaube ich, sind die Vorzeichen auf das Spiel äh, relativ ausgeglichen.
1: Es ist auch so ein bisschen das Duell der Enttäuschten, denn man geht eben nicht mit diesem Flow mit diesem Hype in dieses Spiel, der den Finaleinzug, ähm, ja, der mit dem Finaleinzug einherging, sondern man halt eben das Finale verpasst und kriegt jetzt dieses kleine Trostpflaster, wie es ganz oft genannt wird. Ähm, man hat jetzt am Samstag schon gesehen, dass es auch manchem Spieler ein bisschen schwer fällt, sich da jetzt drauf einzulassen. Juri Knorr hat enorm gehadert mit seiner Leistung gegen ähm, die Dänen, hat äh, so ein kleines mentales Tief und da habe ich mich gefragt, wie schwer es ist, jetzt tatsächlich diese ja, doch etwas größere Enttäuschung in Leistung um zu münzen, wie man jetzt noch Motivation und auch Zuversicht aufbringen kann.
0: Ja, ist in der Tat gar nicht so einfach, glaube ich. Und da geht jeder Spieler sicherlich auch ein bisschen anders damit um. Ähm, Gerade Juri, der sehr, sehr viel Verantwortung äh, trägt und auch getragen hat äh, und auf dem natürlich auch viel Druck gelastet hat. Da kann ich schon verstehen, dass man natürlich extrem enttäuscht ist, weil man auch die Möglichkeit einfach hatte, zu gewinnen. Also es ist nicht so, dass wir ja chancenlos waren. Dann wäre das vielleicht eine andere Sichtweise auf so ein Spiel. Ähm, aber man muss, glaube ich, da auch dann als Sportler seine Verantwortung sehen, äh, zu sagen: Okay, ähm, das, das war jetzt eine Niederlage, die tut weh und wir können nicht mehr um Gold spielen. Ähm, aber die Bronzemedaille ist vielleicht nicht ganz so viel wert wie die Goldene, aber für den deutschen Handball, für einen persönlich ist das, wäre das ein Riesenerfolg. Und wie du es ja auch gesagt hast, es geht auch um die direkte Qualifikation für Olympia. Und ich meine, jeder der Jungs will sicherlich dahin. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist das Allergrößte, was es für jeden Sportler gibt. Und dafür, also mindestens dafür sollte es sich auf jeden Fall zu kämpfen lohnen.
1: Du warst schon bei zwei Spielen um Platz drei dabei. Ähm, zuletzt bei der Handball Weltmeisterschaft 2019. Da habt ihr lange im eigenen Land gespielt. Dann ging es für die Finalrunde nach Dänemark. Da reicht es gegen Frankreich dann nicht für Bronze, es wurde Platz vier. Aber bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, da durftet ihr um Bronze spielen und habt es auch gewonnen. Du hattest die Medaille dann mit im Gepäck zurück nach Deutschland. Hast du eine bestimmte Herangehensweise an solche Spiele, dass du sagst, okay, ich hake jetzt dieses Halbfinale schnell ab und volle Pulle auf Bronze oder ähm, irgendeinen anderen kleinen Kniff, den du dir immer versucht hast vorzugeben?
0: Ja, ich glaube, das ist, ich habe das, glaube ich, am Anfang mal gesagt. Das Wichtige ist, dass man ähm, so ein Spiel mit ins Bett vielleicht, äh, aber wenn man aufsteht, äh, dass man versucht, dann das Positive daraus zu ziehen und auch, auch weiter zu blicken, weil man kann das eh nicht mehr ändern, das Ergebnis, ähm, aber man hat eine riesen Chance vor sich äh, und wie ich gesagt habe, so eine Bronzemedaille das wäre ein riesenerfolg Erfolg und das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, da wird jeder, jeder Spieler und auch, auch selbst wenn Juri jetzt äh, noch ein bisschen gehadert hat und, und äh, da ein bisschen schlecht drauf war, wird er sich sicherlich auch sagen, äh, was man da noch erreichen kann, das äh, wäre wirklich äh, wahnsinnig gut.
1: Es ist jetzt nochmal so ein letzter Kraftakt. Man muss jetzt wirklich nochmal alle Körner zusammenkratzen, die man irgendwo finden kann. Äh, Andi Wolf hat auch schon gesagt, dass die Tanks wahrscheinlich ziemlich leer sind. Aber da geht es in Deutschland natürlich auch nicht anders als in Schweden. Die haben ebenso viel gespielt und auch kräfteraubende Partien dabei gehabt. Ähm, bei den Deutschen gibt es noch ein paar personelle Fragezeichen. Ähm, die Rückkehr von Kai Hefner ist offen. Man weiß nicht, ob er noch wieder zur Mannschaft stößt. Martin Hanne ist krank, war wohl schon gegen Dänemark leicht angeschlagen. Ähm, ihm ging es jetzt nicht wirklich besser nach dem Spiel, was man vielleicht auch verstehen kann. Ähm, Lukas Mertens ist ebenfalls angeschlagen. Bei Timo Kastling ist die Hoffnung auf Besserung da. Er könnte eventuell wieder mitmachen. Aber das ist natürlich für so ein Spiel, wo du dann doch nochmal alle Kräfte brauchst, auch nicht die beste Voraussetzung, oder?
0: Nee, in der Tat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Schweden aussieht. Ähm, da, äh, die haben sicherlich auch einige Körner liegen lassen. Und, und sind angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz, gerade glaube ich, in so einem Spiel um Platz drei nach so einem langen Turnier äh, sind nicht immer nur die ersten sieben gefragt, äh, sondern vor allem die Spieler, die vielleicht in dem Turnier noch nicht so die ganz große Rolle hatten, die die noch nicht so viele Minuten auf auf der Platte hatten. Ähm, gerade die Spieler können da entscheidend und sein. Und wenn ich da zum Beispiel an, an Philipp Weber denke, kann das für mich ein Spieler sein, der der so ein Spiel um Platz drei auch entscheiden kann.
1: Alfred Gistersson hat äh, die Nacht nach dem Halbfinale genutzt, um Videostudium zu betreiben. Er hat am Samstagmorgen erklärt, dass er nur zwei Stunden geschlafen hat ähm, und sich dann sofort an die Schweden gesetzt hat. Ähm Schweden selbst hatte ein paar unruhige Stunden nach dem Halbfinale gegen Frankreich, denn man hatte Protest bei der EHF eingelegt gegen die Wertung des Spiels, weil das Tor der Franzosen in letzter Sekunde zum 27 zu 27 in der regulären Spielzeit nach Meinung der Schweden nicht ganz regelkonform war und man hatte sich darüber beschwert, dass die Schiedsrichter den Videobeweis nicht bemüht haben, um diese Situation zu klären. Ähm, die EHF hat das alles geprüft und hat am Samstag dann gesagt, nee, nee, alles okay, die Schiedsrichter dürfen das in ihrem Ermessen äh, einsetzen, wie sie wollen und äh, sie haben das da nicht für notwendig befunden, deshalb Protest abgelehnt, Schweden ins kleine Finale. Wir haben schon mal auf diese Mannschaft geschaut, äh, relativ am Anfang, aber so ein Turnier, das gibt ja auch immer noch mal neue Erkenntnisse. Ähm, sie waren nah dran am Finaleinzug, sie waren auch nah dran, die, die Dänen in der Hauptrunde zu schlagen. Äh, was macht die Mannschaft so stark?
0: Ja, man hat gesehen auf jeden Fall, dass sie eine brutale Moral haben in der Mannschaft, dass sie wirklich als Mannschaft zusammenstehen, dass da der eine für den anderen kämpft, weil man muss ganz ehrlich sagen, eigentlich, eigentlich waren sie nach der ersten Halbzeit schon tot geglaubt. Gegen die Franzosen, so wie die aufgetreten sind, habe ich persönlich nicht mehr damit gerechnet, dass sie so rankämpfen und dann eigentlich die Chance ja hatten, das Spiel zu gewinnen. Und man muss sagen, zum Schluss sogar eigentlich gewinnen müssen. Sie haben es ja fast, fast selbst aus der Hand gegeben. Und ja, die Franzosen hatten sehr viel Glück, dass sie mit Brandy jemanden, der aus 13 Metern äh, auch mal an der am Block werfen kann. Äh, nichtsdestotrotz, finde ich, haben sie ihren Stiefel das ganze Turnier durchgezogen, haben äh, oftmals in diesen zwei Blöcken gespielt äh, im Rückraum, haben da sehr viel gewechselt, auch auf der Kreisläuferposition, haben erstaunlich viel auf der Teuterposition gewechselt, äh, ganz, ganz oft, dass Tulin auch angefangen hat. Ähm, von daher glaube ich, dass sie schon alle Spieler im Turnier haben. Das macht sie aus. Und wie gesagt, sie sind kommen, glaube ich, mehr über ihre mannschaftliche Geschlossenheit, als dass sie wirklich den ganz feinen Handball dieses Turnier gezeigt haben.
1: Wir haben mit Blick auf das Halbfinale über ein paar Spieler gesprochen, auf die es ähm, zu achten gilt. Deshalb waren unsere Hörer zumindest schon auf Emil Nielsen vorbereitet, der ja dann auch äh, deutlich gute Leistungen gezeigt hat. Äh, wie sieht es bei den Schweden aus?
0: Ja, sie haben da jemanden, äh, ich glaube mit Tolin, jemanden, der gut ist, der der auch mal ein paar Bälle halten kann, aber sicherlich mit mit Palika jemanden, ähm, der einer der ganz, ganz großen Teuter ist und äh, der so ein Spieler an sich reißen kann, ähnlich wie es Nielsen ist, ähnlich wie es auch bei uns ein Andy Wolf ist, der die Gegner wirklich zur Verzweiflung bringen kann und äh, ja mit sehr, sehr spektakulären Paraden auch oft äh, seine Mitspieler mitreißt und äh, gerade im Spiel gegen gegen Frankreich hat man es auch gesehen, äh, wirklich zur Höchstform aufgelaufen ist und äh, damit seinen Aktionen, seine Mitspieler, glaube ich, nochmal extra motiviert hat.
1: Um 15 Uhr ist in Köln Anwurf dann das Finale um 17.45 Uhr Frankreich gegen Dänemark. Ähm, deine Teamkollegen könnten mit insgesamt drei Medaillen zurück zu den Füchsen kommen. Und zwar, wenn Dänemark Europameister wird. Alla, die, das, der Ausgang des kleinen Finals ist egal, denn es gibt auf jeden Fall eine Füchse-Medaille. Entweder für Nils Lichtlein oder für Max Dari. Ähm, ich erspare dir jetzt die Einschätzung, wem du es mehr gönnst. <lacht> aber ähm, wir können natürlich trotzdem noch mal einen Blick auf Frankreich, Dänemark werfen. Es ist das äh, WM-Finale des vergangenen Jahres. Äh, wen siehst du ganz vorne? Äh,
0: ich glaube schon, dass die äh, Dänen die bessere Handballmannschaft sind. Ich glaube, die Franzosen haben wirklich super gute Einzelspieler. Ähm, haben aber gerade im Spiel gegen Schweden gezeigt, dass sie verwundbar sind. Ähm, dass bei ihnen natürlich der Grad zwischen Selbstbewusstsein und vielleicht auch ein bisschen Überheblichkeit sehr, sehr schmal ist. Wenn sie es schaffen, wirklich an diesem optimalen Selbstbewusstsein-Level zu spielen, dann muss man sagen, sind sie auch schwer zu schlagen. Aber bei ihnen kann das auch relativ schnell mal umschlagen. Und ich sehe den, den großen Vorteil der Dänen auf der teuter position im Gegensatz zu den Franzosen.
1: Dann lass uns jetzt noch einmal kurz über die Medaillenverteilung sprechen, wie sie am Ende aussieht. Ich habe vernommen, Dänemark, Gold, Frankreich, Silber. Und die Bronzemedaille geht Deutschland,
0: nach? Deutschland, Deutschland-Bronze äh, und, die, und die Schweden, glaube ich, äh, der vierte Platz. Auch wenn ich es Max Dari gönnen würde, aber äh, ebenso natürlich Nils und äh, natürlich schlägt mein Herz für Deutschland.
1: Alles andere wäre auch ein bisschen merkwürdig. Paul, ich danke dir. Wir hören uns dann morgen zum letzten Mal in unserem Podcast von der Platte auf die Ohren. Äh, direkt nach dem Finale und äh, bis dahin dir vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen noch einmal.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.